doet het goed op de beurs, maar blijft de jubelstemming aanhouden. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met vandaag Thijs Knaap, senioorstratege bij APG en Jacco Heemskerk, hoofdbeleggingen bij Willis Towers Watson. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Ja. En we beginnen met jullie eigen transactie, jullie laatste transactie. Jacco. Welke transactie is dat? Ja, en dat is niet één specifieke transactie... maar ik wil vandaag aan land spreken om China toch als zelfstandige allocatie... in die portefeuilles van beleggers op te nemen. De allocatie naar China is over het algemeen laag. Bij pensioenfondsen blijft die rond de procent of vier hangen. Terwijl China toch echt 16% van het wereldwijde eh, bruto binnenlands producten vertegenwoordigt. Dus dat kan veel hoger. Um, en maar moet je het dan... ook willen? Dat is de vraag. Ja, nou, dus, en als je dan met beleggers praat of als je de kranten leest... dan hoor je heel veel mensen zeggen... ja, dat is toch een beetje eng, geopolitieke spanningen. Er zijn uh, allerlei governance issues in China. Uh, je weet het niet. Maar misschien juist dan is het goed om in China te beleggen. Want uh, die geopolitieke spanningen zijn er niet voor niets. Die geven toch aan dat de wereldorde aan het opschuiven is. En daar kun je er maar beter voor, uh, op voorbereid zijn. Maar de wereldorde is aan het opschuiven. De grootste beursgang ooit is uh, ter elfder uren toch uitgesteld. Is er voorlopig niet van gekomen. De communistische partij die verstevigt zijn greep op het bedrijfsleven. En dan zeg je, juist dan... Moet het maar gebeuren. Ja, dus dat de grote beursstang is uitgesteld... dat wil nog niet zeggen dat de, de koers van de geschiedenis zal wijzigen. Dus ik denk dat China gewoon een belangrijke rol in die wereld gaat spelen... ofwel de rol van de Verenigde Staten overneemt... dan wel misschien als tweede grootmacht daar tegenover komt te staan. En dan kun je in zo'n grote economie, in zo'n grote markt... toch maar beter voortijdig belegd zijn. Ik ga even naar China-specialist als het ons uitkomt. Ook uh, fanatiek kijken weet ik nog naar die serie met Frans Bauer in China. Zou die zijn met van alles op de hoogte. Ja. <laughs> uh, Thijs, um, ja. een, een landsbreker voor China. En dan natuurlijk met de gevleugelde woorden juist nu. Ja, ik vind het mooi. De praktijk bij uh, grote beleggers en ook bij ons... is dat we uh, allokeren naar opkomende markten. Uh, en dat is echt een beetje een rare verzameldoos geworden op dit ja. moment. Dus dan heb je Latijns-Amerika, Oost-Europa en China. En als je dan kijkt naar China, uh, zowel via Hongkong als via China zelf... is al, ik geloof, meer dan 40 van de opkomende markten. De rest van Noord-Azië erbij zit je al bijna drie kwart. Uh, en en dat, ja, dat is een beetje een vreemde eenheid. Dus ik, 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 het betoog om dat apart te bezien vind ik eigenlijk wel, uh, wel verstandig. Uh, ook omdat China zo groot is dat je dan ook apart kan beslissen. Uh, ja, wil ik daar aan met alle risico's die je al noemt of moet... moet we daar toch uh, nog van weg blijven. Ja, uh, maar alle bezwaren die uh, beleggers nu nog hebben, die pensioenfondsen ook hebben, uh, ondoorzichtig, toch een beetje eng, je weet niet wat er gaat gebeuren. Blijft dat overeind? Nou, is dat een kenmerk van vrijwel alle opkomende markten? Dus ze zijn niet voor niets opkomend. Uh, en ja, de vraag is hoe zich dat bij China gaat ontwikkelen. Er, er is altijd wel wat uh, met, met zo'n opkomende markt. Het is mijn indruk dat uh, China wat we nu kennen... dat we dat nogal een tijdje houden. Dus met de communistische partij, met de staatsbedrijven... maar ook heel snel groeiend en met een enorme uh, ja, capaciteit om nog groter te worden. En zeg jij dit nu ook, Jacco, omdat er vorige week... dat de historische handelsakkoord gesloten is met die Aziatische landen... Maakt dat nog iets uit voor de positie nou, van China? Uiteindelijk versterkt dat de positie van, van China. Uh, China is ook bezig met een, een nieuw vijfjarenplan. Maar gaat het altijd slecht in China? Nou, er zijn vast dingen waar we van zouden willen dat ze anders of beter zouden gaan. Maar in, in, in dat vijfjarenplan staat ook opgenomen dat ze hun uh, carbon footprint drastisch willen verminderen de komende decennia. Dus ja, ook goede signalen. Thijs, we gaan er ooit een keer een jingletje van maken. Maar je hebt hier een papiertje voor je neus <laughs> met de laatste transactie. 
Het zijn al Kom maar door. Ik de transacties, dus ik moet het wel even opschrijven. Ja, 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 ik wilde aanhalen dat het uh, een goed jaar is geworden 2020... voor uh, gelabelde obligaties. Nou, obligaties dat zijn vaak hele saaie uh, beleggingsinstrumenten. Het is een soort verhandelbare schuld... waarbij je als schuldeiser een beetje op afstand staat... vergeleken met bijvoorbeeld de aandeelhouders. Uh, maar er zijn nu uh, obligaties met een label. Dat zijn dan bijvoorbeeld obligaties waarvan de uitgever van tevoren vast ligt... ik ga dit besteden aan groene doelen of aan sociale doelen of aan iets anders. Uh, en die labels, uh, dat wordt populair. Er zijn dit jaar al uh, voor 304 miljard uh, van dat soort obligaties uitgegeven. Nu al meer dan in heel 2019. Uh, als je dan een concreet voorbeeld wil, bijvoorbeeld... wij kochten uh, vorige maand voor 170 miljoen aan Sure Bonds. Die worden uitgegeven door de EU. En daar zit een label op, want die gaan ze gebruiken... om de uh, arbeidsplaatsen binnen de EU te bewaren. Of in en dat gaan ze dan ook wel echt doen, hè? En dat dat is niet moeten zomaar... ze doen, want dat is uh, juridische uh, voorwaarden bij die, bij die obligaties. En dat doen niet alleen overheden, ook, ook bedrijven doen dat. De Spaanse bank heeft al heel snel in mei een corona-obligatie uitgegeven. Uh, en dus de belegger in schuld, wat meestal een beetje een belegger op afstand is... die krijgt hiermee toch steeds meer invloed op het beleid. Want hij of zij kan ervoor kiezen om he, de juiste labels op zijn obligaties uh, te plakken. En dat maakt die hele asset class voor mij in ieder geval een stuk interessanter. En ook voor de mensen die normaal een beetje op afstand staan. En je ziet dat, dat bijvoorbeeld de, de ECB die dan obligaties opkoopt. Nou, dat was een beetje een neutrale monetaire operatie. Maar die zeggen nu ook... We willen eigenlijk alleen de obligaties van de juiste partijen... met de juiste labels hebben... en op die manier toch invloed uitoefenen op wat er in de wereld gebeurt. Eindelijk, eindelijk zou ik bijna zeggen. Ik heb heel vaak gehoord pensioenfondsen die zeggen... eigenlijk kun je alleen bij aandelen invloed oefenen, uitoefenen op een bedrijf. Ja, dat is onzin. Als een bank financiering verstrekt aan een onderneming... stelt het ook eisen. Dus je kunt daar heel gemakkelijk eisen ook aan de bestemming stellen. En dat je hier labeled bonds introduceert... Ja, dat lijkt, me, dat lijkt me prettig. Want dan komt het al geduurd, begrijp ik dus. Je vindt het een goede ontwikkeling, maar het heeft ja. heel erg lang op zich laten wachten. Nou ja, het is zo voor de hand liggend. Er is eigenlijk steeds gedacht, we kunnen hier niks aan doen. We hebben hier geen invloed op. Dat kun je alleen met het stemrecht van een aandeel. Maar voordat je aan iemand geld geeft, kun je toch voorwaarden stellen. We gaan naar, uh, ik zie dat de stemming er al goed in zit. Dan gaan we ook nog praten over dat coronavaccin. Waarvan ik dan ook weer las dat in Nederland in ieder geval de AEX nu echt de afstand neemt van de 600 punten. Dat zegt iets over de sfeer, de stemming. Iedereen ziet het weer zitten. Uh, Jacco, jij ook? Iedereen ziet het zitten, ja. Uh, en het lijkt wel alsof de aandelen voor een prikkie te koop zijn. Dat lijkt wel zo. Nou ja, ze gaan, ze gaan in ieder geval weer hard. Hè. De, 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 de beurs beweegt ook vandaag weer omhoog. Ja, maar is, is dat uh, allemaal toe te schrijven aan dat vaccinnieuws? Speelt er iets anders? Nou, voor een, deel, voor een deel is het toe te schrijven aan dat vaccinnieuws... omdat er een aantal onzekerheden boven de markt hing... waaronder de Amerikaanse presidentsverkiezingen... Uh, of we dat coronavirus uh, in de hand konden houden... of er een vaccin is, hoe effectief dat vaccin is. En als je een aantal van die zaken wegneemt... Ja, dan, dan is dat prijsopdrijvend. Ik, ja, dus het heeft denk ik een grote rol omdat uh, een, een vaccin is ook een middel naar terug naar hoe het was. Dus uh, als we een vaccin hebben, dan kunnen we de coronacrisis vergeten. En dan kunnen we terug naar de dingen die we al deden. En dan kunnen we weer met een cruise ship mee, weer met een vliegtuig uh, op reis. En wat je dus op beurzen ziet, is dat uh, aandelen die heel ver gedaald waren... vanwege dat coronavirus het nu weer goed doen. Hè? De KLM, om er eentje te noemen, is, er, is meer dan 70 omhoog... sinds het dieptepunt, nog niet zo heel lang geleden. Uh, dat geeft aan dat iedereen 
rekent op, nou ja, dit, we kunnen weer terug naar hoe het was. Uh, en omdat de beurzen nou juist de plek zijn waar alle oude bedrijven genoteerd staan, doen de beurzen het goed als er een vaccin is. Het is minder goed voor bedrijven die juist garen spinnen bij het coronavirus. Hè. Dus Zoom is minder waard ja, geworden, ja, 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 Facebook ja. minder waard geworden. Maar ja, gemiddeld genomen is de beurs conservatief. Het zijn veel oude bedrijven en dus, dus sinds het, het, het uh, vaccin ontwikkeld is, sinds de eerste aankondiging, zijn de prijzen omhoog gegaan. Toch zijn er ook zo her en der economen die zeggen het wordt nog een lange winter, het wordt een gure tijd en verkijk je niet op de laatste loodjes van de pandemie. Uh, als je kijkt naar de beperkende maatregelen die nu gelden, toch veel landen die weer in een tamelijk strenge lockdown zitten, dat zou de stemming ook behoorlijk kunnen bederven. Ja, misschien wel moeten bederven. Dat, dat, dat is ook zo, dus daar zal vast nog wel een gure winter en voorjaar volgen. Tegelijkertijd is het ook zo dat de beurs niet hetzelfde is als, als de samenleving of de economie. Ja, um, ik, ik was bijna half afgeleid, maar dat komt omdat Janet Yellen nu in beeld is. Ah, ja. We gaan gewoon in, in, in flinke stappen er doorheen. Uh, zij is namelijk de beoogde minister van Financiën van de president-elect Joe Biden. Jullie kijken ook nog even naar haar cv. Ja. Heeft zij zich met haar cv, Jacco, gekwalificeerd voor een mooie post als deze? Nou, ze is in ieder geval bekend en ik denk dat er bij een deel van de Amerikanen wel vertrouwen is in Janet Yellen. Of ze op basis van haar cv geschikt is voor die rol, dat durf ik niet te zeggen. Dat is waarschijnlijk wel de reden dat ze wordt wat ze wordt, haar cv. Nou ja, in ieder geval, haar, haar naamsbekendheid helpt er erg mee. En haar kennis van de financiële markten zal meehelpen. Of je daarmee een hele goede uh, tre- treasury secretary bent, is dan nog een tweede. Nou, wat denk jij van uh, Janet Yellen? Ik uh, denk dat ik het wel eens ben met wat uh, Jacco hier zegt. Dus het heeft een uitstekend cv. Janet Yellen was toen ik nog economie studeerde... al een zeer gerespecteerde arbeidseconoom... waar we de stukken van moesten lezen aan de universiteit. Dus het is niet iemand die van de straat komt, zeg maar. Ze is een effectieve voorzitter van, uh, van de FED geweest. Ja, en nu uh, op de post van de minister van Financiën... de vraag is met name, gaat Amerika door met het beleid... wat onder Trump is ingezet om grote tekorten te draaien... om de economie aan de praat te houden? Of krijg je nu weer de terugkeer van... De fiscal hawks, de bond vigilantes, de mensen die vinden dat je eigenlijk geen tekort mag draaien. Dat speelt nu al een beetje met de huidige minister van Financiën... die daar niet op één lijn zit met de voorzitter van de FED. Ja, exact. Dus een heel uh, opmerkelijk is dat de FED zegt alleen maar... en de minister van Financiën zegt, nou, liever niet. Uh, En ja, ik krijg straks een nieuwe uh, minister van Financiën. Ik denk dat Powell nog even blijft. En het het, het staat echt te bezien in wat voor evenwicht die twee uh, zullen komen. Hoe hoe spannend wordt dat, Jacco? Nou, ik vind in ieder geval het het uitspreken van de naam Jelle... aanzienlijk gemakkelijker dan, uh, dan haar voorganger to be. Die je nu ook niet noemt, maar het gaat om minutie. Dat klinkt toch altijd als minutie. Ik denk dat het best spannend kan zijn. En waar ik onmiddellijk aan denk is... heb je dan eigenlijk wel de checks en balances in place? Want zij kent die vet op haar broekzak. En eigenlijk moet dat toch ook... daar moet er toch wel countervening powers in zitten wat mij betreft. Wacht even, ze is te goed op de hoogte. Ik denk dat ze te goed is ingevoerd en het spel te goed speelt. Maar dat, is, dat is toch eigenlijk juist vaak een voorwaarde... dat je weet hoe het spel gespeeld wordt, dat je kunt bogen op een goed netwerk. Nou, dat kan helpen. Maar ja. is, is dat een, jij vindt dat een serieus gevaar? Dat, uh, dat daarmee uh, dat vier handen op één buik wordt? Ja. Nou, ik denk Christine Lagarde is ook minister van Financiën in Frankrijk geweest. De omgekeerde route afgelegd. Ik denk dat het hier zwaarder weegt dat je netwerk en je kennis op orde is... dan dat je eventueel nog vrienden hebt op de plek waar je vandaan komt. Ja, en dan gaat het er ook nog om, dat werd net even tussen neus en lippen genoemd... Uh, ja, gaan we door met het uitgeven van heel veel geld. Begrotingstekorten doen er niet meer zoveel toe. Uh, dat, dat speelt ook nu met dat steunpakket. En hoe royaal dat moet blijven of moet worden. Uh, zou het echt gevaarlijk zijn als Amerika op grote schaal geld blijft uitgeven... dat er misschien niet is? 
Nou, er is niets wat daarop wijst. Dus als het gevaarlijk zou zijn, is het eerste wat je zou zien... is een sterk oplopende rente. Nou, dat het omgekeerde ja. heeft zich gemanifesteerd. Dus, dus niemand maakt zich er zorgen over. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het op termijn... allemaal vanzelf goed komt. Je moet er wel over na blijven denken. De meeste economen zijn bang dat het omgekeerde gebeurt. Dat we toch teruggaan naar een tijd van austerity. Uh, wat, zoals bekend, ook niet heel geweldig werkt... als je in de problemen zit. Ja, dat vraag, dat vraag ik me af of we teruggaan naar, uh, naar echt zuinigheid. Ik denk dat die Amerikanen uh, eerder kijken naar modern monetary theory-achtige beleid... waarbij je gewoon uh, uh, de geldpers aangooit... zolang daar ruimte voor is in de economie. Proberen wel inflatie te vermijden. En als je kijkt naar wat er in Japan is gebeurd de afgelopen 30 jaar... dan heeft dat ook niet geleid tot uh, drastische inflatie of andere dingen. Dus... Maar inflatie moet toch juist wel op 2% zo ongeveer uh, uitkomen? Dat was ooit de bedoeling? Ja, dan moet je dat wel zien te halen. Dus als je kijkt naar wat er met inflatieverwachting is gebeurd de afgelopen maanden... is die wel iets omhoog gekropen. Maar de komende 5 tot 10 jaar is toch de impliciete prijs van die inflatie laag. We gaan er iets wat al een tijdje niet zo uh, heel erg omhoog uh, springt. Namelijk... Zaken doen. Olie, en dat doe ik met het beleggerspanel. Daar is het Thijs Knaap van APG en Jacco Heemskerk van Willis Towers Watson. Het was zo'n gouden en ook logische combinatie. Olie en pensioenfondsen, maar zijn die misschien uitgekeken op elkaar? Even een bericht van gisteren erbij pakken. 2000 ambtenaren van de gemeente Amsterdam willen dat hun pensioenfonds... direct stopt met het investeren in de fossiele industrie. En dat waren eerder overigens ook al de docenten. Die hebben hetzelfde geluid laten horen. En dat is een geluid dat gericht is aan ABP en... APG doet dan weer de beleggingen voor ABP. Dus Thijs, ja. je bent natuurlijk goed voorbereid op deze kwestie. Komt weer, uh, hoe komt dit mijn... nu op jullie over en hoe komt het bij jullie aan? Nou, ik denk dat dat... Uh, kijk, een pensioenfonds werkt voor zijn deelnemers. Je moet altijd goed luisteren naar wat de deelnemers willen. Dus als die met een signaal komen, moet je daar goed naar luisteren. Dus ik weet dat de, de mensen die jij nu noemt... op dit moment in gesprek zijn met het bestuur van, uh, van ABP... onze grootste klant. Er wordt een, uh, een soort videoverbinding gelegd... en dan, ja, dan wordt dat petitie in ontvangst genomen... en wordt, er, uh, wordt erover gepraat. Ik denk dat op zich de, de zorgen dat we die uh, wel delen... Hè, dus uh, ABP is, heeft een heel stevig uh, duurzaam verantwoord beleggingsbeleid. Uh, wordt ook vaak uitgeroepen tot het meest duurzame pensioenfonds. Maar tegelijkertijd, en daar gaan deze uh, stemmen dan over, wordt er nog steeds belegd in ja, olieproducenten, uh, op de olietermijnmarkt. Hey, je kan niet helemaal los blijven van de, van de fossiele brandstof. En dat is wat mensen dan vaak... Ja, waarom, waarom, uh, vaak kan dat, waarom kan dat niet? Want er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Ik kwam een onderzoek tegen van twee Groningse onderzoekers. Die zeiden, er zijn echt wel alternatieven. Oh jawel, ja, je kan je geld wel elders kwijt. Kijk, de, de, de gedachtegang is de volgende. De 80% van de energie die in de wereld gebruikt wordt, die wordt opgewekt met fossiele brandstoffen. Dus er, er zijn nog niet zoveel uh, alternatieven daarvoor. Daar wordt hard aan gewerkt, dat groeit hard. Maar de, de, de praktijk is dat je... Ja, ik ben hier met de auto naartoe gereden, die gebruikt benzine... En, en heel veel processen in de wereld draaien nog op fossiele brandstoffen. En wat je dus moet proberen uh, te, voor elkaar te krijgen... is een transitie van die fossiele brandstoffen naar een, een alternatief... wat er moet komen, maar wat er nog niet is. En, uh, en dan zijn er twee uh, aspecten aan. Ten eerste betekent dat, dat die, die fossiele brandstoffen... een grote invloed hebben op het leven vandaag. Uh, dus als de olieprijs omhoog gaat en de benzineprijs en de gasprijs... Dan, dan merken wij dat en dat moet je in je beleggingen verwerken... want dan wordt het ook duurder om te leven. En daar moet je een soort blootstelling naar die factoren hebben... om het technisch te zeggen. En ten tweede is het denk ik heel belangrijk... dat uh, het Nederlandse pensioenfondsen aan tafel zitten als aandeelhouder en misschien ook wel als schuldhuizer. Dit, 
precies. Het is een klassiek argument. En ja. dat argument dat, dat doet misschien ook wel ter zake. Uh, ik, ik kom nog even op de reactie van de ABP, officiële reactie. Um, dat uh, zij niet meteen uit fossiele bedrijven willen stappen. Want uh, we willen als lange termijn belegger eerst het gesprek aangaan. We spreken ze aan op hun beleid, stellen harde eisen. En als de bedrijven onze doelstellingen niet halen of niet naar onze tevredenheid zijn, dan kunnen we eruit stappen. Dat kan. Ja. En in de praktijk, hoe streng ben je dan? Nou, dat, ik denk best wel streng. Dus, uh, er, er, Jacco, waarom lach je nou? <laughs> ja, ik denk dat hij gelijk heeft. Ik zit met, met interesse. Nee, je bent ook aan het lachen. Dus zijn dit, zijn... Nee, ze zijn, ik, ik denk dat er echt heel goed wordt nagekeken. En, en dat pensioenfondsen zich terdege bewust zijn van hun uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet ieder pensioenfonds zit in dezelfde rol. Hè. ABP is een pensioenfonds wat uh, eigenlijk de hele wereld in eigendom heeft. En daarmee heeft de. Uh, ze hebben overal ze hebben een heel klein slijsje. Van een heel klein taartpuntje van de hele wereld. En daarmee heeft ABP uiteindelijk alle voordelen... maar ook alle nadelen, alle effecten, alle negatieve uh, oorzaken... en gevolgen van uh, olie. Ja, maar waarom zou je dus de, de hele wereld, ook al heb je er maar een klein deeltje van in je handen willen hebben... als je ook kunt zeggen, nou, dit deeltje hoort er wat ons betreft niet meer bij? Ja, dus wat dat betreft zijn ze ook in gesprek met, met bedrijven... die een rol spelen in die energietransitie. En je kunt niet van de een op de andere dag kun je, kun je dat doen. Maar een goede, actieve aandeelhouder die echt het gesprek aangaat... dat is beter dan wanneer je aandelen zou verkopen aan iemand... die zegt, ik ga dat gesprek helemaal niet aan. Ja. Dus de aandelen die nu bestaan, die kun je wel verkopen... maar dan, dan, en dan zouden ze uiteindelijk eindigen in de handen van mensen die denken... nou, dat is prima. Nou, om het uh, fossiel uit te drukken. De kolen worden hier aardig, aardig uit het vuur gehaald voor jou, uh, Thijs. <laughs> ja, dat is een... Uh, een nee, we praten nu niet zozeer over omdat uh, docenten hebben aangegeven... dat zij er anders over denken. Maar ook omdat er fondsen zijn, zoals het pensioenfonds Zorg en Welzijn... dat overigens na een flink verlies op olie heeft gezegd... Uh, wij stappen eruit. Ja. Um, zou dat het begin van een trend kunnen zijn? Ja, dus de, je moet twee dingen niet bij elkaar halen. Ik noemde net uh, aan tafel zitten bij oliemaatschappijen. Als je aandelen Shell of Exxon hebt, dan kan je dat doen. Uh, wat uh, het grote pensioenfonds heeft gedaan, is die zijn gestopt met het handelen op de termijnmarkt ja, voor olie. En dat anders. betekent dat je je uh, specifiek bezighoudt met het aan- en verkopen van ja, de, de, de derivaten die te maken hebben met de olieprijs. En dat is een iets andere strategie. Je kan je afvragen of dat ook betekent dat je in fossiele brandstoffen investeert. Of dat dat misschien gewoon ja, meedoen is met een markt uh, die wat, wat abstracter is. Uh, maar daar, ja, ook daarvoor geldt, waarom doe je dat? Kijk, alles heeft een doel. Het doel van uh, het beleggen in, in, op die termijnmarkt is niet zozeer om daar uh, het grote winst mee te halen in, in ieder jaar. Maar dat is een onderdeel van de portefeuille die ervoor zorgt dat je op bepaalde momenten uh, diversificatie haalt. Spreiden. Spreiden, ja precies. Waardoor je in slechte jaren er iets minder slecht uitkomt. Um, maar dat betekent ook dat er, ook, er zitten ook momenten tussen dat het uh, de verkeerde kant op gaat en dat ja. je de grote Opmaakt, zoals gebeurt. Je, je kunt natuurlijk ook niet zomaar, dat heb jij, hebben jullie hier allebei vaak genoeg uitgelegd, overal in beleggen zonder dat de toezichthouder zich daarmee gaat bemoeien, de Nederlandse bank bijvoorbeeld. Zou die nu ook kunnen zeggen, wij gaan dat nog verder aanscherpen en fossiel hoort er niet bij? Ligt dat in de lijn der verwachting dat dat moment over niet al te lange tijd... Ik, ik weet niet of de toezichthouder daar uh, stappen toe neemt. Ik kan me voorstellen dat je daar als politiek misschien uh, verdere bewegingen in hebt. Overigens zou ik niet onderschatten hoe hoezeer pensioenfondsen bezig zijn met deze materie... en hoe, hoe snel eigenlijk dat gesprek ook met bedrijven uh, verandert en verbetert. Maar dan doe je het dus eigenlijk toch... Hè? Ik, ik begrijp ook wel met wie ik hier sta, maar je doet het niet snel goed. Nee, je doet het niet snel goed. En, en, en ik denk ook, maar dat is sowieso als je kijkt naar keuzes... als je nadenkt over schaarste, waar, waar ga je dat geld aan wennen... dan kom je in een politieke discussie terecht... waar je het eigenlijk per soldo 
nooit goed kunt doen. Omdat je altijd mensen hebt die een andere visie hebben. Dus dat, die discussie blijf je altijd houden. Die hoef je ook helemaal niet uit de weg te gaan. Dat is wat een samenleving een samenleving maakt. Thijs, jij blijft toch ook wel gewoon komen als lid van het beleggerspanel? Of zeg je, als dit nou nog één keer op gaat spelen, dan weet ik het verder wel. Nee, 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 absoluut niet. Want ik vind, ik, ik, wat ik zeg, wij delen echt de zorgen van mensen die zich hier druk over maken. Ik denk dat, uh, dat iedereen uiteindelijk hetzelfde doel heeft. Namelijk dat we naar een klimaatneutrale economie gaan. Waardoor de opwarming van de aarde stopt of misschien teruggebracht kan worden. En de vraag is hoe je dat het beste kan doen. En daarover moet je in gesprek blijven. En uh, ja, daar horen vragen bij. Maar als het is wat jij zegt, hè, wij delen de zorgen, dan zullen er altijd mensen zijn... En zeggen waarom zit er dan voor 17 miljard of meer iets aan investeringen in olie, gas en kolenbedrijven? Ja, omdat wat ik zei, 80% van de economie uh, de energie uit die fossiele brandstof haalt. En je daar linksom of rechtsom altijd uh, mee in aanraking komt. En dan kan je zeggen, we, we investeren niet meer in oliebedrijven. Maar moet je dan stoppen met het investeren in luchtvaartmaatschappijen... die op kerosine vliegen of in eh, vrachtwagens. Uh, dus de, de, nou, je brengt me op ideeën, ja, Thijs. Precies, nee, dus, maar dat is dus, als je dan lang doordenkt... en dat is, ik denk dat dat niet de weg is. Uh, er zijn dan onvoldoende sectoren, bedrijven waar je nog wel je geld kwijt kunt. Ja, en een redelijk verwacht rendement uh, kunt halen. En wat hier toch al meerdere keren genoemd is, ik denk dat je beter een Nederlands pensioenfonds uh, aan je aandeelhouderstafel kan hebben dan een, uh, ja, iemand die er misschien minder uh, begaan mee is. Omdat het uiteindelijk ook ja, motiveert om er sneller uh, de, de transitie te doen. Absoluut. Lief, liever een pensioenfonds dan een activistisch hedgefund. Tot slot nog even naar een, een andere markt, namelijk de woningmarkt. Een van de voorspellingen over de verhoging van de overdrachtsbelasting is aan het uitkomen. Die verhoging gaat op 1 januari aanstaande in. En om daaraan te ontkomen slaan vastgoedbeleggers nu nog even snel hun slag. Jacco, ja, dat is inderdaad meerdere keren voorspeld dat het zou gebeuren. Het gebeurt nu ook. Is dit uh, volgens de regels van het spel? Kan het, mag het en gebeurt het daarom ook? Nou, volgens mij kan en mag het en zal het vast volgens de regels van het spel zijn. Ik denk dat het een heel klein rimpelingetje is. Uh, ik kan me voorstellen dat de uh, partijen die uh, nog wat geld uh, langs de zijlijn hebben staan... zeggen, ik, ik koop nu nog wat in plaats van over drie maanden. Tegelijkertijd ben ik ook wel gefascineerd door uh, vastgoedbeleggers in woningen... die zeggen, ik verkoop nu, want uh, uh, over drie maanden is mijn portefeuille minder waard. Dus dan denk ik, ja, als die ene partij dat denkt... waarom zou die andere partij het dan zo graag willen hebben? Ja, nou, heb jij daar een antwoord op? Ja, ik... ik... Ik kijk van een afstandje toe hè, en ik moet altijd uh, als econoom uh, denken... waarom toch altijd die harde grenzen? Waarom 1 januari dit uh, en 31 december nog dat? Dus die, die belastingmaatregel zoals die nu doorgevoerd is... Heeft, staat vol van de harde grenzen. Hè. De, uh, de, de tarieven veranderen per uh, begin van het jaar. Nou, daar kan je misschien niet zoveel aan doen. Maar het is ook nog zo dat er nieuwe uh, regels zijn... dat je als jongere tot 35 jaar, maar niet daarboven... Uh, korting krijgt als je naar huis koopt onder de 4 ton, maar niet daarboven. Nou, al die harde uh, uh, grenzen die leiden tot raar gedrag. Dat zie je altijd. Dus nu zie je vastgoedbeleggers als een gek uh, huizen kopen. Ik geef je op een briefje jongeren die wachten tot 1 januari. Vervolgens gaan al die huizen uh, over de toonbank voor 399.000 euro. Ja. En, en, en als ik nou denk ik altijd van waarom, waarom die harde grenzen? Kunnen we het niet geleidelijk invoeren? Kunnen we niet, uh, wat, wat is dat dan? Uh, ah, je kan bijvoorbeeld je zeggen, uh, als je een huis koopt van, tot 4 ton... Uh, dan heb je, betaal je geen overdagsbelasting en voor het bedrag boven de 4 ton begint dat tarief te werken. Maar nu is het volgens mij zo dat je boven de 4 ton meteen hup, de hele 2% uh, moet betalen. En dat is niet handig. En, en over data die je noemt, hè, we beginnen ermee op 1 januari. Jij zou zeggen, nou, uh, zorg dat je de eerste drie maanden van het jaar je slag slaat. 
Ja, of ja, de, ook hiervoor geldt, kan je iets geleidelijk invoeren. Uh, waardoor je dit soort, want nu krijg je toch een soort van... ja, we moeten het deze maand kopen, want volgende maand is het tarief weer hoger. Dat kan niet efficiënt zijn, dat leidt tot domme beslissingen. Daar kan ja, je en, op en je kunt je ook afvragen of dat werkt. Hè. Dus als iedereen uh, meer geld te besteden heeft voor huizen... en het, het aanbod van huizen blijft gelijk... en je zet de vraag aan de aanbodcurve uit... volgens mij doe je dan gewoon de prijs omhoog en, en niks meer. Dus... Uh, ja, iedereen kan met meer geld een huis kopen, betaalt daar meer voor. Ja, het is een verdelingseffect, dus je geeft bepaalde mensen nu korting... en andere mensen moeten meer betalen. Ja, ja. Dat betekent dat andere mensen uiteindelijk de huizen in handen krijgen... maar er wordt waarschijnlijk geen huis meer, meer gebouwd. Ja. Kleine rimpeling waar we genoeg over hebben gezegd. Ik dank het beleggerspanel Thijs Knaap, senior stratege van APG... Ja. en Jacco Heemskerk, hoofdbeleggingen bij Willis Towers Watson... Fijn dat jullie er waren. Morgen dan is Stefan Breedveld hier. En hij vertelt dan hoe hij zijn eerste 100 dagen heeft beleefd bij Erics. Dat prijst zichzelf aan als de webshop voor industrieel Nederland. Dat gebeurt er allemaal morgen. Eerst moet ik nog even zeggen dat wij zo meteen iets langer doorgaan... met deze uitzending vanwege de actuele ontwikkelingen bij Forum voor Democratie. Een statement wordt verwacht rond de klok van twee uur. Blijf dat dus volgen. Hier op BNR. 